0: Bienvenidos al podcast de la materia de psicología jurídica de la Universidad Humanitas. Los saludamos sus anfitrionas Sandra, Daniela, Paulina, María José y yo Aranza. En este capítulo tendremos como tema de qué hablamos cuando hablamos de psicología jurídica con el propósito de crear una guía que los oriente en los temas que se abordan en la materia y cómo se desarrolla.
1: Para mí, el tema central para comenzar sería la psicología jurídica, que como lo vimos en clase, es un estudio multidisciplinario de aquellos fenómenos psicológicos y sociales que inciden en el comportamiento jurídico de los individuos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. La relación que existe entre psicología y derecho es la parte del individuo, del sujeto, que es responsable de sus actos y conductas, de sus capacidades para modificarlo, resultando ser el, el nexo entre ambas. La rama de la psicología que auxilia al derecho es, como ya estamos viendo, la psicología jurídica, y su objeto de intervención es la conducta del individuo.
2: Es importante mencionar que en los ámbitos de aplicación de la psicología jurídica son aplicados en tribunales, que es un estudio científico para poder determinar las preguntas que tenga el juez. En esto puede entrar la psicología forense. Eh, también la delincuencia, que es la encargada de describir los patrones conductuales del delincuente, y esto puede entrar la psicología criminal y también la neuropsicología forense.
3: Además, yo les voy a platicar sobre la psicología judicial. Son herramientas específicas para determinar si hay una situación... De engaño o que el testigo no esté en pleno uso de sus facultades mentales. Aquí podría entrar el polígrafo. Otro ámbito es la psicología policial o de las Fuerzas Armadas... ...y ella se encarga del reclutamiento de perfiles de alto mando. Y por último, la psicología penitencial... ...que se encarga de dar atención a los reos... ...ayudándolos a hacer propósitos en su vida y recibiendo a los individuos para medir su peligrosidad.
4: Es importante que para tener una mejor visión sobre las aportaciones que hace un psicólogo, abordemos los aspectos históricos.
1: Dani, ¿tú nos podrías contar un poco más sobre esto Sí, claro. En el siglo XX se inicia la psicología forense. En 1913 se inician los servicios de asistencia psicológica en una prisión en Nueva York. Y hablando más sobre México, en 1992 participa en el Congreso de la Asociación Iberoamericana de la Psicología Jurídica. En el 2005 comienza la necesidad de profesionalizar a los psicólogos que ejercen dentro de los juzgados. Y finalmente, para el 2014, surge la Asociación Nacional de Psicología Jurídica en México. Uno de los
2: abordajes que realiza el psicólogo es en la investigación criminal donde se hace una evaluación del daño psicológico en los hechos violentos ocurridos y también los padecimientos de alguna alteración psicológica del involucrado.
4: En esta área recordemos que el psicólogo, a través de la psicología criminal, estudia las bases que determinan la intencionalidad del mismo, del mismo acto criminal, en las capacidades cognitivas y emocionales necesarias para que el individuo concrete el acto criminal
0: también pues dentro del estudio jurídico eh, como sabemos se evalúa la impulsiv impulsividad la toma de decisiones la respuesta emocional eh, la presencia de cuadros psicopatológicos o neuropsicopatológicos eh, el estado mental al momento del acto delictivo eh, la posible intoxicación eh, que la persona pues haya consumido sustancias y además de la afectividad y valoración eh, cognitiva Ah, pues de la persona. Y
2: hablando un poco del peritaje psicológico, Sandy, ¿tú cómo nos explicarías?
4: Mira, este es abordado desde la psicología forense y básicamente aquí se determina el comportamiento, los rasgos de la personalidad y la conducta de los involucrados. Dentro de esta rama de la psicología también se trabaja con toda aquella persona que se haya visto involucrada en el acto. Y por otro lado, el psicólogo forense es un experto que actúa como fuente de consulta para ir resolviendo los conflictos presentes de, en el caso.
1: También recordemos que los servicios periciales del psicólogo se dividen en tres tipos diferentes. El oficial, que es quien trabaja en una institución pública, el perito particular, que trabaja por honorarios únicamente, y el perito tercero en discordia aquel que reconoce el juez como un servidor público y es designado solamente por el juez. Y bueno, ya después de todo esto, a partir de la investigación que se realizó, el psicólogo entrega un informe psicológico entregando los resultados que se obtuvieron en valoración. Debe de ser objetivo, accesible y pertinente a las demandas solicitadas por el juez. Y también en el peritaje psicológico se utilizan herramientas de evaluación como escalas de psicopatía, pruebas proyectivas y métodos psicométricos aprobados.
0: Eh, pues también es importante que se reconozcan las diferencias entre la evaluación psicológica clínica y la forense, ¿no? Por ejemplo, eh, dentro de la rama forense, el psicólogo pues, hace un informe que será público, enfocado pues, al juicio y ayuda a la toma de decisiones del caso. A diferencia que el clínico, eh, donde es un informe privado, se tiene la oportunidad pues, de hacer un report y se trabaja con la realidad pues, de, del paciente.
1: Pau, ¿nos podrías platicar o explicar qué es la mediación y el objetivo del mediador? Porque por lo que tenemos entendido, esto es un punto clave en el peritaje psicológico, que es lo que hablamos de lo que estábamos hablando
3: Sí, Ani, mira la mediación a mí, mira, eh, a mí me ha sido un, un tema súper importante es una técnica pacífica para la resolución de conflictos donde el protagonismo la piden las dos partes cambiando el papel de los actores que intervienen en la situación conflictiva es decir un tercero eh, es el el mediador, que facilita la negociación entre las partes ayudando a llegar a, a, un, a un acuerdo de lo que está sucediendo en la situación conflictiva. Ok,
1: Pau, gracias. ¿Y qué hace el mediador?
4: Eh, mira, el, el objetivo principal del mediador es ayudar a que dos partes en conflicto puedan alcanzar acuerdos a través de soluciones. Eh, claramente el mediador debe manejarse neutral e imparcial a lo largo de todo el proceso y eh, como ejemplo es muy común que se, se ocupe un mediador dentro de un proceso de divorcio porque en muchas ocasiones llega a haber conflicto entre las parejas tan grandes que casi casi no, no se pueden ni ver o comunicar entonces aquí el, el mediador facilita esa comunicación para poder llegar a un eh, a una solución mucho más objetiva.
3: Y eh, el proceso de restaurador, que es lo que voy a, a platicar ahorita, eh, su propósito es completar la participación y el consenso que sane lo que ha sido roto, buscar una completa y directa responsabilidad que se reúna lo que ha sido dividido y que se fortalezca la comunidad para evitar daños mayores.
2: Además, en esta materia se habló mucho acerca de la victimología en las clases, pero para entenderlo mejor, ¿nos podrías explicar acerca de esto ahora?
0: Sí, mira, pues como sabemos, un término más sonado o más conocido sería el de víctima, ¿no? Pero pues muchos muchas veces no, no entendemos Exactamente, ¿qué es? Entonces, pues, este es una persona física que haya sufrido algún daño, ya sea económico, físico, mental, emocional, o que esté en peligro. Eh, acerca de la victimología, victimidad y victimización, eh, y también sus factores eh, victimógenos, te los voy a explicar. Eh, la victimología, pues, es la disciplina científica, estudia a la víctima y sus características. También su relación con el delincuente y el rol que tiene en la situación. Eh, la victimidad, pues, es el estado físico corporal de padecer un delito o una conducta antisocial. Eh, Dani, ¿nos podrías explicar un poco acerca eh, de los otros dos conceptos que, que dije? O sea, la victimización y los factores eh, criminógenos.
1: Sí, ahora mira... La victimización es la acción de ejecutar el acto por el cual la persona se convierte en víctima. Y los factores victimógenos son las condiciones ambientales o individuales que pueden favorecer que seas víctima de.
2: Sí, Dani. Y aparte hay muchos tipos de víctimas. Por ejemplo, víctimas de desastres naturales como huracanes o tsunamis, de accidentes, accidentes aéreos, víctimas de animales
4: y así como estos hay muchísimas otras más. Sí, de hecho también hay varios tipos de victimologías, están la clínica, la médica, la forense y la filosófica.
0: Bueno, y ahora ya que Dani nos explicó este, eh, pues la definición de qué es la victimización, hablando un poco ahora de los tipos de víctimas, eh, Sandy, ¿crees que nos podrías explicar o dar un ejemplo acerca de la victimización primaria?
4: Sí, mira, la victimización primaria es cuando eres víctima como consecuencia directa de un hecho victimizante. Eh, un ejemplo sería una persona violada. Eh, Majo, ¿tú nos podrías explicar cuál sería la secundaria? Sí, claro. La secundaria
2: es el resultado del proceso judicial. Un ejemplo es pues, que estás reviviendo la situación, es decir, que cuando le estás contando a cada rato lo que te pasó en el proceso judicial, ya sea al psicólogo, al juez, a cualquier persona, pues lo estás pasando otra vez. Y por último, ¿Pau, ¿cuál era la terciaria?
3: Eh, la victimización terciaria es un estigma social por lo sucedido, y no solo a la víctima, sino también a los familiares a un círculo social cercano. Eh, un ejemplo podría ser eh, la cómo le, le pega a la mamá de, del delincuente. Y así como hablamos Ahorita de victimología, por otro lado, también tenemos que hablar de violencia, ya que siempre existe la violencia, debe haber víctimas. ¿Qué es esto de la violencia?
4: Mira, un tema muy importante a tocar y también muy común en nuestro país es la violencia familiar. Es el de mayor frecuencia y, sin embargo, también aquí existen diferentes tipos. Dentro de los tipos de la violencia intrafamiliar están la física, eh, la violencia psicológica, sexual, la económica, incluso la negligencia. Eh, también existen otros factores que influyen eh, y que crean un ambiente más dañino para las, perso las personas que son víctimas de violencia. Eh, en este caso, pues son la vulnerabilidad psicológica y biológica de la persona, las experiencias negativas vividas, el insuficiente apoyo familiar y social y pues las estrategias inadecuadas de su mismo afrontamiento ante las situaciones um, y bueno aquí cambiando un poco de tema eh, podemos eh, hablar de otro también muy interesante que es acerca de la delincuencia y es un tema principal de estudio para la psicología jurídica eh, Pau tú podrías ampliar un poquito más sobre el tema
3: Sí eh, bueno, como acabas de decir, Sunny, la delincuencia es un problema social no solamente porque expresa eh, conductas que son sancionadas, sino porque en ella fundamentan las condiciones en que se desarrolla la vida del hombre.
2: Sí, y es que la conducta delictiva de una persona, también recordemos que es una alteración, una violación o transferación de la norma social establecida. Eh, cómo y por qué también una persona determinada no puede aceptar esta norma ya que no puede incorporarse al medio y también necesita atentar contra la ley
1: y por ejemplo aquí el psicólogo en este escenario aborda un enfoque individual es decir del sujeto mismo ante la incapacidad de aceptar la norma lo que involucra dificultades en el desarrollo de la personalidad en este tema nos apoyamos con las teorías integradoras que explican de un modo más amplio la delincuencia y sus interacciones con diversos tipos de factores relativos al desarrollo como los cognitivos, motivacionales, emocionales y de la personalidad.
3: Algo muy importante que tenemos que revisar también es lo siguiente, que son los niveles multifactoriales. En ellos eh, se encuentran los factores sociales, los factores personales, económicos, las teorías sociales, eh, las tareas de, de donde se pueden ver las bajas oportunidades y el aprendizaje social
2: es importante también que mencionemos que dentro de un acto delictivo existen rasgos latentes sin embargo estos no determinan ni condicionan a la delincuencia pero de alguna manera sí están latentes como una predisposición eh, son factores de riesgo por ejemplo pues los hereditarios que vienen de tu familia y también se reconocen como características individuales, que aunque aumentan la predisposición al riesgo de delinquir, no condicionan al individuo. Algunos de los factores que se pueden ver en las etapas vitales son las fallas en el sistema, también cuestiones económicas y, por supuesto, también características del ambiente en el que se desarrolla la
3: persona. Y además de lo que acabamos de comentar, existen los actores de delincuencia eh, estos se dividen en cuatro el primero son los factores biológicos donde dentro de ellas está el sistema de regulación eh, la disposición de violencia y aspectos endógenos eh, como segundo factor tenemos el factor individual que es el autoconcepto, historia escolar relaciones con pares cognición y antisocialidad y los trastornos eh, la tercera parte son los factores sociales, que es donde entra la teoría de las ventanas rotas, desigualdad y modelos de normalización social. Eh, y por último tenemos los factores familiares, que son las vinculaciones, sistema de creencia y valores y características de sistemas familiares.
1: Ahora vamos a hablar un poco acerca de la criminología, pero no me queda tan claro. Ara, ¿nos podrías explicar un poco sobre este tema?
0: Sí, mira, pues eh, por lo que hemos entendido y estudiado, la criminología pues es la ciencia que estudia las causas de las conductas antisociales eh, que se presentan durante la evaluación de los individuos que lo han llevado a desarrollar pues, una conducta antisocial o una personalidad antisocial, ¿no? Eh, ahora te voy a explicar, pues, bueno, les voy a explicar la, la, las diferencias entre crimen, criminal y criminalidad para que nos quede un poquito más claro. Eh, el crimen, pues, es la acción que atenta contra un individuo o a la sociedad, afectando la integridad, ya sea física, mental o material. Eh, el criminal, pues, es quien quebranta las, reglas sociales, ¿no? Y la criminalidad es el conjunto de hechos antisociales que se hacen contra la sociedad. Eh, podemos también relacionar esto un poco con un caso que vimos en clase, eh, también eh, reflexionaremos sobre este ya para cerrar, y eh, bueno, resumiendo un poco eh, el caso se trata de un adolescente que vivía con sus padres y sus hermanas, donde el padre lo consentía, pero pues al mismo tiempo lo maltrataba. Eh, tiempo después, los padres se divorciaron y Braulio comenzó pues con una vida inestable, ya que vivía con su padre y luego se iba con su madre. Eh, también dejó la escuela, tenía comportamientos agresivos y pues tuvo una novia a quien quería traficar, ¿no? Y su madre, después de enterarse, este pues la policía lo quería detener, así que su padre se hace responsable de, de Braulio. Y pues Braulio, confiado en que su padre lo volvería a salvar de la justicia, pues comienza con una secuencia de actos delictivos que finalmente pues termina matando a sus hermanas y con un intento de homicidio hacia su madre. Eh, no sé si se acuerdan de este caso, yo creo que sí, pero pues no, qué triste, ¿no? Y qué fuerte como un niño pudo matar a sus propias hermanas, ¿no creen?
4: Sí, la verdad es que aquí como hemos visto a lo largo de la carrera de esta materia en especial, pues sí está muy fuerte cómo pueden llegar a cometer este tipo de actos. Y bueno, en el caso de la mamá, aparte de ser muy doloroso, pues también ha de ser un, pues unos sentimientos encontrados al saber que a su hijo le dieron solo cinco años de prisión. Y, y regresando también un poco hacia lo que hemos abordado, eh, en este caso y analizando lo más a fondo, el factor criminógeno eh, de Braulio pues es la personalidad antisocial, eh, que pues es una persona con tendencia hacia la inestabilidad y le cuesta trabajo la adecuación social, eh, también presenta una actitud reactiva y rebelde. Eh, Majo, ¿tú nos podrías explicar un poco más acerca de, de los factores causales en este caso? Sí, claro. Eh, dentro de los factores
2: causales existen eh, dos que son endógeno que son las características propias de una persona. Y por otro lado está el exógeno, que serían las características del ambiente propio de la persona. En este caso, a mi parecer, eh, hay un carácter desafiante, un comportamiento machista aprendido, eh, obviamente por el padre, inestabilidad en el ambiente familiar, ya que el niño iba y venía entre las casas, eh, se enfrenta con el divorcio de sus padres, o sea, hay muchas situaciones, y como también lo menciona Aranza en el caso, el maltrato por parte del padre. Dani, eh, ¿tú nos puedes explicar la causa criminógena? Sí,
1: eh, pues su causa criminógena es esta condición sin la cual no se hubiera dado la conducta antisocial en este caso, sería pues, el descuido parental por el maltrato que recibía Braulio por parte del padre, la inestabilidad que tenía al no vivir permanentemente en una sola casa, entre otras. Y aquí vemos que, como lo mencionaba Pau, los factores de delincuencia son muy importantes pues, en el estudio de la persona. En este caso, pues, sería más en familiar.
3: Y no olviden eh, otro punto muy importante que es el móvil criminológico. El móvil criminógeno sería el cariño que no pudo tener y la envidia que le tenían sus hermanas por ser la única fuerza de su madre. Eh, como lo hemos visto eh, y han comentado, es un punto muy importante eh, la falta de la figura materna que, que tuvo Braulio y cómo lo fue... este cómo lo fue arrojando a realizar varias cosas que, que afectaron eh, su desarrollo y pues es muy triste.
1: Sí, la verdad es que sí es un caso muy triste, pero pues bueno, en conclusión, es muy importante establecer y entender que el derecho está lleno de componentes psicológicos y se hace necesaria la psicología para que el derecho pueda funcionar correctamente.
0: También pues a lo largo de los temas, eh que hemos visto, podemos observar que la psicología pues es, siempre va a estar presente y en diversas áreas, ¿no? como en lo penal y en lo penitenciario principalmente. Sí, y finalmente el
2: conocimiento de todas estas áreas en la psicología jurídica pues nos puede ayudar a llevar a cabo como psicólogos de evaluaciones, diagnósticos y pues mediaciones, como lo dijimos, para que de esta forma podamos encontrar y aplicar pues las prevenciones necesarias para cada caso.
4: Sí, y también es importante que como estudiantes de psicología y pues ya casi egresados, es fundamental tener todos estos temas para llevarlo a la práctica correctamente.
3: Esperemos este podcast haya sido de su agrado y todos los temas que expusimos hayan quedado claros y puedan eh, irlos eh, explorando un poco más. Muchas gracias.